0: 마태복음 6장 14에서 15절 말씀인데요. 그럼 12절부터 읽도록 하겠습니다. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아민 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라 라고 말씀하셨습니다 여기까지 2021년도 이제 마지막 막바지를 향해서 달려가고 있네요 25일 성탄절인데요 우리 어린이 여러분은 성탄절에 선물을 기대하시는지 모르겠습니다. 하지만 우리 모든 그리스도인들은 하나님께서 우리에게 이미 어마어마한 선물을 주셨습니다. 크리스마스 선물이기도 하죠. 사실은. 그것은 우리가 도저히 갚을 수 없는 빚을 하나님께서 탕감해 주신 것. 다시 말하면 용서해 주신 것. 이 용서가 하나님의 어마어마한 성탄 선물입니다. 첫 번째 용서성품설교가 이 내용이었죠. 하나님께서 우리에게 놀라운 용서라는 선물을 주셨다라는 거였고 두 번째 지난달이죠. 용서성품설교는 우리가 용서를 받았기 때문에 용서를 해야 되는데 용서의 명령을 지킨다고 회개하지도 않았는데 용서를 하려고 했던 우리의 모습을 보면서 용서는 조건적이다. 무조건 용서해야 되는 게 아니라 조건적이다. 무슨 조건이냐? 회개라는 조건이 성립되어야 용서할 수 있는 거다라고 말씀을 드렸습니다. 세 번째 설교 오늘 용서 성품 마지막 설교인데요. 세 번째 설교는 무조건 용서해야 된다. 지난달에는 조건이 있다고 그랬는데 오늘은 무조건 용서해야 된다라는 내용을 설교하게 되겠습니다. 그래서 제목이 조건적이며 무조건적인 용서 제목이 좀 어, 명료하지가 않은데 이게 무슨 말인지 설교를 듣고 나면 알게 될 겁니다 음, 그래서 그 용서를 두 가지 차원에서 살펴볼 건데요 회계라는 조건을 요구하는 용서하고 어, 회계라는 조건이 충족된 이후의 용서 이두 가지를 말씀을 드리려고 하는 거죠 그첫 번째 거는 이미 말씀을 드렸는데 회개라는 조건이 반드시 필요한 이 용서에 대한 거는 하나님의 공의의 측면을 반영해 준다고 볼수 있고요. 어, 회개하는 사람들에게 용서하는 이 용서는 하나님의 사랑을 반영한다. 이렇게 이제 보시면 이해하기에 편하겠다 싶습니다. 용서 어, 정말 어, 용서는 쉬울까요? 우리는 오늘 사실은 용서 가운데 가장 어려운 단계에 도달했다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 어, 이미 말씀드린 것처럼 어, 용서의 공식, 첫 번째 공식은 회개가 없는 곳에는 용서할 수 없다. 그러므로 반드시 회개해야 되고 죄를 지은 사람은 회개해야 되고 회개할 때 용서할 수 있다. 이게 첫 번째 공식이고요. 용서의 두 번째 공식은 회개하는 자에게는 만약에 회개하면 반드시 용서를 베풀어야 한다. 이게 이제 공식 두 가지입니다. 두 가지 중에 어느 게더 힘들겠습니까? 다 힘들죠. 어... 근데 가만히 생각해 보면요 첫 번째 공식은 첫 번째 공식은요 상대가 회개를 하지 않기 때문에 용서하기 어려운 거예요 첫 번째 공식이 어려운 이유는 상대방이 회개를 하지 않으면 내가 용서를 할수 없는 거예요 상대방에게 공이 넘어가 있다 이렇게 볼수 있고요 두 번째 공식이 어려운 이유는 내가 초기에는 그러니까 회개를 하는데 내가 용서하기 힘든 거예요 내가 어려운 거예요 여러 가지 이유로. 그래서 나 때문에 용서하기 어려운 것인 거죠. 상대가 회개하고 용서를 구하면 어떡하지? 하나님께서는 용서하라고 그러는데 용서가 잘안 되는 차원입니다. 난 아직 준비가 되어 있지 않은데 들썩 와서 회개를 하네? 용서해달라고 그러네? 좀 시간을 벌어야 되겠어. 잠시 기다려봐. 당장 용서가 안 되는 거예요. 아니 벌도 안 받았는데 벌을 받아야지. 하나님께서 그에게 벌을 주는지 한번 볼 거야. 몇 년은 기다려야 되고 아니 몇십 년은 기다려 봐야 되겠네. 이렇게 회개가 있지만 용서가 힘든 겁니다. 야, 지금 눈물 흘리면서 회개하지만 저거 악의 눈물이야. 한두 번이 아닌걸. 용서해 줄 필요도 없고 용서해 주지 않을 거야. 뭐 한두 번 속았어야지. 라는 이유들이 있는 거예요. 뭐 전혀 근거 없는 이유들은 아닙니다. 그러니까. 저에게는 가짜야라는 판단부터 들어가고 온갖 요인들로 인하여서 내 쪽에서 용서가 시행되기가 너무 어려운 거죠. 그래서 이 마지막 두 번째 공식의 용서가 실제로는 쉬울 것 같지만 아주 어려운 문제가 있습니다. 이것이 오늘 우리의 숙제이고 고민입니다. 그런데 이 문제가 이 어려움이 사실은 오늘 우리만의 문제는 아니고 성경을 살펴보면 한세 가지 종류 오늘 제가 소개해드릴 세 가지 종류의 사람들이 있었습니다. 첫 번째 종류가 요나입니다. 요나 이야기는 여러분 너무 잘 아시죠? 뭐 얘기하라 그러면 하, 아주 그냥 얼마든지 얘기할 수 있을 겁니다. 어린아이들이 좋아하는 이야기이기도 하죠. 요나가 하나님의 말씀에 불순종하다가 풍랑을 만나서 누구에게 잡아먹혔어요? 누구에게? 큰 물고기, 아마 고래일까? 뭐, 우리 정확하게는 알수 없죠. 아마 그러겠죠? 물속에, 물속에, 그, 물속에도 들어갔지만, 뱃속에 들어갔는데 어떻게 살아남을 수 있었을까? 뭐, 이런 과학적인, 생물학적인 (웃음) 질문들이 없지 않지만, 아주 흥미진진한 이야기입니다. 이 요나서는 요 이방나라 니느웨를 향해서 하나님의 은혜와 용서를 보여주지만 사실은 이 요나서에서 말하고자 하는 것은 그것도 있지만 그것보다 훨씬 이스라엘을 향한 메시지가 큽니다. 그러니까 회개하지도 않고 용서하지도 않고 고집이 센이 이스라엘을 향해서 뭔가 하고자 하는 말씀이 있으셨던 거예요. 다시 말하면 하나님은 은혜와 자비가 풍성하시고 노를 더디하시는 분이시고 하나님은 인혜가 많으시고 회개하는 자에게는 결정적으로 용서하시는 분이다. 재앙을 참으시는 분이다. 라는 것을 보여주는 것이 요나서의 핵심 내용입니다. 우리가 이제 주목해야 될 부분이 뭐냐 하면요. 요나서에 나오는 요나의 태도입니다. 요나는요. 하나님께서 너는 일어나 저큰 성읍 니너베로 가서 그것을 향하여 외치라. 그 악독이 내 앞에 상달되었습니다. 이니라. 나는 명령을 듣고는요. 하나님의 명령을 들으면 어떻게 되겠어요? 당연히 순종해야 되겠죠. 요나가 순종했을까요 아니요 요나는요 하나님의 말씀에 불순종해서 저 멀리 다시스로 도망을 가려고 그랬어요 다시스가 어디냐면 스페인 오늘날의 스페인인 거예요 지중해, 지중해 제일 멀리 도망을 갈 작정이었던 거죠 그러다가 어떻게 됐어요? <웃음> 풍랑을 만나가지고 고생고생해가지고 고기별 속에 있다가 다시 이제 뱉어가지고 살아났긴 했지만요 그왜 도망을 가려고 했을까요? 회개를 외치다가 니노에 가서 전도하다가 맞아 죽을까봐? 시대반처럼 맞아 죽을까봐 도망을 간 것일까요? 아마 뭐 그럴 수도 있겠다 싶어요. 뭐 그런 것처럼 보이기도 합니다만 사실은 그 반대예요. 허? 아니 요나에 그런 두려움이, 두려움이 없었다고요? 두려움이 있을 수도 있지만 그게 진짜 이유는 아닌 거예요 요나가 하나님의 명령을 거절하고 도망간 거는요 저 이방 사람들을 저 나쁜 사람들을 하나님이 사랑하고 용서하려고 하는 계획을 가진 게 요나의 마음에 들었을까요 안 들었을까요 싫었던 거예요 아니 요나한테 그런 마음이 있어요 아 진짜로 그런 마음이 있었어요 회개하면 은 하나님은 용서할 것을 요나는 알았던 거예요 그러니까 지금 가서 회개를 외치면 그 니누의 사람들이 구원을 받게 되기 때문에 그게 요나한테는 너무너무 싫었어요. 죄인을 향한 하나님의 사랑을 싫어하다니 참 나쁜 마음을 가진 요나이네요. 그렇죠? 요나서 4장 2절 맨 마지막 장에 보면요. 요나가 이렇게 말을 하는 장면이 나오거든요. 한번 들어보세요. 어떤 요나의 마음을 읽을 수 있는지 한번 보세요 하나님 내가 빨리 다시스로 도망하였습니다 왜냐하면 주께서는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시며 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄을 내가 알았음이니다 이렇게 말하는 거예요 그러니까 여기서 보면 요나가 도망간 이유를 알수 있는 거죠. 요나는 하나님이 용서하는 것을 좋아하지 않았습니다. 니누웨가 구원받는 게 싫은 거예요. 저 이방 사람이 하나님의 복을 받는 거난 받아들일 수 없어. 복은 누가 받아요? 나만 받아야 되는 거예요. 저 악한 사람들은 씨를 말려야 한다고 생각했죠. 한마디로 폭망해야 된다. 나는 살고 저 이웃은 폭망해야 된다. 정말 도저히 받아들일 수 없었던 거죠. 자기 죄가 용서받는 것은 너무나 당연하고 타인의 죄는 마땅한 대가를 치러야 한다고 라 생각했던 것입니다. 자신의 눈에 있는 티끌처럼 작고 죄는 작고 그리고 타인의 눈에 있는 그 조그만 잘못은 집안의 큰 기둥처럼 크다라고 생각하는 거하고 다름이 없는 거죠. 이 점에서 우리는 성도 여러분 요나와 닮은 점이 있지 않나요? 요나를 향해서 우리는 와, 정말 못했다 어? 불순종할 뿐만 아니라 하나님의 그 사랑과 용서를 미워하다니 싫어하다니 다른 사람들이 구원받는 걸 싫어하다니 뭐 이렇게 손가락질을 할수 있지만 우리가 미워하는 사람을 생각해 보면 요 우리가 미워하는 사람이 복을 받는 걸 생각해 보면 배가 아프죠. 내가 싫어하는 사람이 막 승진도 하고 사업도 잘 되고 그러면 기분 안 좋잖아요. 그런 마음이 있잖아요. 그 마음이 바로 연화와 같은 마음인 거죠. 그래서 요나처럼 우리도 우리도 그런 마음을 가지고 있다라는 것을 어느 순간 이렇게 발견하게 되면 헉, 막 놀라게 되지 않습니까? 저 나쁜 사람들 저다 그냥 죽어버려야 돼 라고 생각하는 마음이 들때 있지 않나요? 나는 용서받는 거 너무 당연한 거지만 쟤네들은 정말 못됐어 라는 정죄하는 마음이 혹시 조금이라도 있었다면 우리도 요나와 같은 그런 어, 정말 용서에 있어서 우리는 약한 자라는 것을 인정할 수밖에 없는 거지. 두 번째 경우는요 우리가 잘 아는 탕자 비유에 나오는 마다들입니다. 요 탕자 비유도 마찬가지로 우리가 주로 알고 있는 것은 나쁜 집, 이제 집 떠났다가 다시 돌아온 그 탕자에게. 초점이 맞춰, 맞춰져 있는 그런 설교를 우리가 많이 이제 들었던 거고, 마다들에 대한 것은 사실은 부수적으로 이렇게 삭기워가지고, 어, 설교를 들은 적이 있습니다만은, 사실은 이 탕자 비유 안에, 요 안에서 말하고자 하는 요점은 어쩌면 마다들일 수도 있습니다. 탕자의 회개와 용서에 초점을 맞춘 내용을 우리가 지금까지 많이 들었기 때문에 오늘 우리는 이 마다들에 대한 생각을 한번 해보겠도록 하겠습니다. 마다들이 그 탕자 그러니까 자기 동생을 향한 아버지의 태도와 그리고 그 마다들이 동생에 대한 태도 그리고 아버지가 그 맏아들에 대해서 이렇게 하는 말 아들아 내 것이 네 것이고 어, 너는 나와 함께 늘 같이 있었는데 무슨 얘기하느냐 이러면서 했던 말이 있습니다. 이게 상당히 이 탕자비유에서 중요한 요소인 거죠. 탕자비유는 누가 보면 15장에 등장하는데요. 15장에는 비유가 세개가 등장합니다 누가복음 15장의 세가지 비유 여러분 다잘 아는 건데요 그첫 번째 비유는요 잃어버린 양을 찾는 목자 비유입니다 본래 이 목자에게는 양이 몇 마리가 있었어요? 네? 100마리가 있었어요 그 가운데 한 마리를 잃은 이야기입니다 그리고 다시 찾은 이야기죠 그리고 두 번째 비유는요. 일은 드라크마를 찾는 여인의 비유입니다. 이 여인은 드라크마가 무려 10개가 있었어요. 이 드라크마는 뭐 하루 임금 정도 된다고 보면 되겠습니다. 한 10만 원짜리 수표를 이제 잃어버린 거죠. 그렇게 생각하시면 편하겠습니다. 어쨌거나 그랬다가 이 여인이 한 드라크마를 찾았습니다. 기분 좋겠어요? 어, 당연히 기분 좋죠. 그리고 셋째 비유는요. 바로 방금 말씀드린 일은 아들을 되찾은 아버지 비유입니다. 이세 비유에 등장하는 인물을 한번 볼까요? 목자, 여인, 아버지입니다. 특징이 뭐냐면 모두 아주 보잘것없어 보이는 것을 잃었다가 다시 찾았는데 너무 좋아하는 거예요. 더 좋아해요. 너무너무 기뻐하는 거예요. 잔치를 벌입니다. 그리고 잃어버린 게 뭐냐 하면 첫 번째는 한 마리 양두 번째는 하나의 드라크마 그리고 마지막은 한 명의 아들입니다. 이게 이제 나타내는 게 보잘것 없다는 라 거죠. 보잘것 없다. 비교해 볼때 보잘것 없다는 라 거예요. 하나하나 살펴보면 귀중하지만 비교해 보면 수적으로 이게 어 비교가 안 되는 거죠 네. 상대적 가치가 떨어지는 거예요 99마리의 양에 비해 한 마리는 존재감이 없죠 이거뭐 없어도 되는 거죠 한마디로 새끼 넣으면 다시 또뭐 100마리 되는 거 쉬운데요 한 개의 드라크마도 9개에 비하면 이건 적습니다 재산을 탕진한 둘째 아들 야, 이거 사람을 비유로 드는 건좀 쉽지 않은데 그래도 못된 아들 이건 뭐 전혀 필요 없는 거죠 집 나간 아들? 전혀 필요 없는 거죠. 용서받을 자격이 없는 한마디로 무시할 수 있는 존재 족보에서 파도되는 존재 그렇지만 이 비유에서 말하고자 하는 메시지는 이 작은 것들이 목자나 여인이나 아버지에게는 정말 소중하고 귀중하고 보배로운 거예요. 그래서 기쁨이 되는 거죠. 그 기쁨이 반복적으로 언급되고 있는데요. 누가 보면 15장 17 아, 7절에도 나오고 10절에도 나오는데 똑같은 말이 반복되고 있어요. 뭐라고 그러냐면 들어 보세요. 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것이 없는 의인 아흔아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라. 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라. 보세요. 회개하면 기쁨이 되느니라. 회개하면 좋다는 거예요. 아 그러면 나도 나쁜 사람 될걸막아 나도 나쁜 짓좀 많이 할걸 그럼 이렇게 되지 않겠느냐 그런 오해를 할수 있죠. 그래서 어, 사도바울도 로마스에서 그런 얘기 했지 않습니까. 은혜가 더한 곳에 많은 곳에 죄가 넘쳤다. 죄가 많은 곳에 은혜가 넘쳤다. 그러니까 "아, 그럼 나도 죄지, 죄지를 래 그러면 은혜 많이 받기 위해서" 이런 얘기를 이제 하게 된다는 건데요. 그런, 그런 것처럼 보이지만 그건 절대로 아니다 라는 거가 성경의 말씀이죠. 또 여기도 보면 회개와 기쁨이 핵심 메시지입니다. 자, 너무 쉬운 거죠. 회개하는 자는 용서의 은혜를 받게 됩니다. 그리고... 용서하는 분은 너무너무 기뻐하고요. 하나님 기뻐하고요. 용서받은 사람은 당연히 함께 기쁘겠죠. 그 얘기는 여기에 적지 않습니다. 단지 죄인과 죄인의 회계를 용서하며 기뻐하시는 하나님에게만 초점이 맞춰져 있어요. 그러니까 탕자고 돌아와서 얼마나 좋았어. 그런 감정은 하나도 적지 않았어요. 초점이 어디가 있어요? 좋아하시는 아버지에게 초점이 맞춰져 있는 거예요. 하나님은 회개하는 자를 용서하시는 분이시고, 회개한 것을 너무 좋아하시는 분이시다. 라는 것을 강조하고 있는 거죠. 그래서 우리는 여기서 확인할 수 있는 거가 하나님의 사랑은 참으로 귀한 거다. 하나님께서는 정말 사랑을 어떻게 표현하시냐? 용서함으로 표현하시는 분이시다. 하지만 내가 싫어하는 가까운 사람이 그 혜택을 받는다. 그러면 이게 이게 제이 생각이 달라지는 거예요. 이게 참 우리 인간 마음 속에 뒤틀려 있는 이 마음과 영을 보는 거죠. 시기와 질투가 내 속에 있는 겁니다. 상당히 좋게 포장이 되어 있겠지만 그 속에 들어있는 것은 참 악한 마음인 거죠. 특별히 한 집안 가까이 있는 사람에 대한 태도에서 이런 부분들이 많이 나타납니다. 그러니까 형제 가운데 이런 상황이 일어난 거예요. 우리 가운데서도 충분히 그럴 수 있는 거죠. 요나가 이방 민족을 향해서 가졌던 시기와 질투 그리고 하나님의 자리에 앉으려는 모습의 연장선으로 볼수 있는 거죠. 그러니까 요나가 마치 자기가 하나님처럼 마치 하나님을 생각해주는 것처럼 그렇게 말했잖아요. 하나님. 그러면 안 됩니다. 왜 하나님 저 나쁜 사람들을 용서하세요? 용서하면 안 됩니다. 저는 용납할 수 없습니다. 이거 뭐예요? 자기가 뭐 하나님이야? 저 사람 구원하고 안 하고는 하나님 마음인데? 자기가 나서가지고 이러쿵저러쿵 하고 있는 거죠. 사랑해야 할 형제를 잃었다가 다시 찾았는데. 아버지와 아버지의 용서, 환대를큰 아들이, 맏아들이 받아들이지 못하는 모습. 둘째 아들과 아버지의 관계가 정리되고 해결되어야 되었지만 그것을 받아들이지 못하는 정말 힘든 맏아들. 맏아들이 뭐 크게 잘못한 건 없어요, 사실은. 여기서는 저도 그렇게 말하지 않습니다. 맏아들이 그냥 모범생이었던 것 같습니다. 그렇지만 그도 지금 큰 오해를 하고 있고 잘못을 하고 있는데 아버지에게 대해서 지금 아버지의 자리에 올라와서 아버지를 판단하고 있는 거죠. 마다들의 마음은 아버지에게 한 말에서 드러나는데 뭐라고 하냐면요. 30절에 누가 보면 17장 30절 아버지의 살림을 장녀들과 함께 삼켜버린 아들이 돌아오며 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨다. 사실은요. 팩트체크가 필요한 부분입니다. 왜냐하면 우리는 당연히 이 둘째 아들이 나가서 장녀들과 함께 재산을 삼표하고 장녀들하고 막 흥청망청 이렇게 놀았을 것이라고 말하지만 그 앞에는 그런 얘기 없어요. 우리는 유추해서 큰아들이 한 말을 믿고 그냥 어 정말 그랬나 보다라고 생각하지. 사실은, 사실은요. 사실은 몰라요. 허랑방탕하여 내그 재산을 낭비했다라는 거는요. 이큰 아들의, 마다들의 가짜뉴스일 수도 있는 거죠. 아, <웃음> 이거 둘째를 제가 뭐 이렇게 두둔하려고 하는 건 아니고요. 제 말은 어, 첫째 아들이, 마다들이 이 둘째 아들을 까기 위해서 얼마든지 과장해서 정보를 어, 흘렸을 수도 있다. 사실 뭐. 큰 아들이 작은 아들을 만나본 적도 없는데 뭘 어떻게 했는지 어떻게 알겠어요? 들어와 보고 어, 어, 뭐온 거야? 어떻게 된 거야? 종들한테 들은 것뿐인데 무슨 정보가 있겠어요? 그냥 상상했을 수도 있는 거죠. 단순히 그냥 소문을 들었을 수도 있습니다. 그게 진짜인지 아닌지는 살펴봐야 될 일이고 그건 아버지가 할 일인데 아버지는 이것저것 없이 회귀하고 돌아온 이 아들을 덥석 받아주는 거가 너무 받아들이기 힘든 겁니다. 이 맏아들은 그런 아버지의 마음이 싫은 거예요. 맏아들은 동생의 구원과 회개를 받아들일 마음이 전혀 없습니다. 아버지의 용서를 받아들일 마음이 전혀 없는 거예요. 아버지의 극렬과 사랑과 은혜를 거절한 것이죠. 형은요. 이 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 이었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다라고 말하는 그 아버지의 마음 거절한 거예요 공감도 하지 않은 거예요 기뻐하지도 않은 건 말할 것도 없습니다 뭐 길길이 뛰면서 화를 낸 거죠 어떻게 그럴 수 있습니까 성도 여러분 이 마다들의 생각과 말과 태도 가운데 우리 자신의 모습을 발견할 수 있지 않습니까? 우리도 스스로 성도들을 이렇게 판단하고 저렇게 판단하고 이럴 것이다, 전화제출 이런 말을 했으니까 그 사람은 이런 행동을 했을 거야. 아마 분명히 맞을 거야. 그때 여기에 나타났으니까 정말 그렇게 했을 거야. 뭐 이러면서 말하면요. 네. 이게 진짜인지 가짜인지도 모르고 그게 진짜 소문이 돼가지고요. 퍼져나가면요. 그게 사실이 되고요. 아주 심각한 상황에 이를 수 있습니다. 성도 여러분, 하나님이 불러 구원한 형제 자매를 사회적 지위나 정치적 성향의 차이나 성격의 차이로 미워하거나 시기하거나 질투하거나 판단하는 것은 정말 조심해야 됩니다. 하나님께서 그들을 사랑하시는 것을 우리는 이해하지 못하겠어요라고 한다면, 우리는 하나님의 자리에선 마다들과 같은 자와 다름이 없는 것이죠. 왜 하나님은 저 사람을 좋아하시고 용서하시고 사랑하시는 걸까라고 생각한다면 나는 도저히 이해할 수 없어요. 이런 생각과 자세를 가진다면 우리는 마다들과 전혀 다를 바 없는 자일 것입니다. 첫 번째, 요나도 그랬고, 둘째, 마다들도 그렇습니다. 용서라는 게 결코 그렇게 쉽지 않은 거죠. 상대방이 회개를안 해요. 그럼 이제 용서할 수 없어요. 뭐, 그건, 네, 맞습니다. 상대방이 회개를 하면 쉬울 거냐. 더 어려운 거죠. 또 하나의, 예, 장애물이 내 속에 도사리고 있는 것입니다. 세 번째 경우는, 1만 달란트 빛을 탕감 받은 자가, 1백 데나리온 빛인 자를 탕감해 주지 않은 비유입니다. 오늘 우리가 읽은 성경 본문은요, 주규도문 본문이에요. 근데 이거하고 1만 달란트 빛인 자 비유가 나오는 마태복음 18장하고 내용이 이게 통합니다. 그래서 이두 가지를 함께 말씀드리는 게 좋은데요. 우리가 주기도문을 자주 기도하지 않습니까? 거기 보면 용서에 대한 게 나옵니다. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 주어를 우리라고 하지 말고 나라고 1인칭으로 쓰면요. 내가 내게 죄 지은 자를 용서해 준것 같이 나의 죄를 용서해 주십시오. 이렇게 이제 기도하는 거죠. 사실은 이 한글 문장 번역 문장이 좀좀 좀 아쉬워요. 근데뭐 한국어법상 어쩔 수가 없어요. 그러니까 본래 의 어, 순서가 어떻게 되어 있냐면 반대로 되어 있어요. 우리의 죄를 용서해 주십시오. 마치 우리가 우리에게 죄지은 자를 용서해 준 것처럼 말입니다. 이렇게 되어 있어요. 그러니까 내 죄를 용서해 달라라는 요욕는 뒤쪽에 가다 보니까 이게 어 이게 뭐 이렇게 느낌이 확안 오는 거예요. 그러면서 그리고 어떻게 되냐면. 사하여 주시옵고 하면서 바로 넘어가 버리는 거예요. 다음으로 그러니까 이게 뭐 두루뭉술 내 죄에 대한 용서의 강구가 좀 약화되는 측면이 이 한글 번역에 들어있습니다. 이건 어쩔 수가 없어요. 그러나 좀 바로잡아야 되니까 제가 말씀을 드려보는데 그러니까 이 기도의 핵심은요. 일단 그리고라고 엔드를 빼고요. 번역을 하는 게 훨씬 좋습니다. 저의 죄를 용서해 주십시오. 이렇게 좀 쉬어야 돼. 그렇게 좀 생각을 하고. 그렇게 조심스럽게 마치 제가 저한테 죄 지은 사람을 용서해 준 것처럼 말입니다. 라고 이제 관로 열고 이렇게 해야 되는 거지. 자, 그래서요. 죄를 용서해 달라고 하는 것이 얼마나 이제 귀한 건지, 얼마나 정말 중요한 것인지를 이제 말해 주는 거죠. 왜냐하면 주기도문에 이걸 넣고 있으니까요. 자, 근데요, 자, 그거를 이제 생각을 하고, 한 가지 더또 더 생각해야 될게 있는데요. 그게 뭐냐면, 여기에 보면, 죄를 지연자를 사하여, 사하다라는 표현을 우리가 잘안 쓰는데, 사실은 용서라고 표현을 했으면 훨씬 좋았을 거를, 요즘 우리가 이해하는수 없는 단어라서, 그러니까 용서로 좀 바꿔서 하겠습니다. 이게 죄라는 단어하고 용서라는 단어가 사실은요, 영어 성경을 가지고 계신 분은 지금 좀 참고해 보시면 좋겠는데요. 거기에 죄라고 되어 있지 않고 비지라고 되어 있습니다. 그리고 용서한다라는 단어도 갚는다 또는 탕감한다라고 되어 있습니다. 근데 이거 번역하면서 의역을 해 가지고 이렇게 번역을 한 겁니다. 근데 이건 뭐 크게 잘못됐다라고 말하기는좀 곤란해요. 왜냐하면 누가복음 11장에 보면 주기도문이 또 나오거든요. 누가복음 11장 4절에 보면 거기는 죄라고 정말로 얘기를 하고 있기 때문에 이건 뭐 잘못됐다라고 표현하는까 곤란하지만 있는 성경 그대로 직역한 건 아니라서 좀 아쉬운 부분이 있으니까 그거를 이제 바꿔가지고 한번 생각을 해봅시다. 본래 그대로. 그러니까 저의 빚을 탄감해 주세요. 라고 이제 기도하는 건데요. 무슨 빚을 준 거야? 우리가 하나님에게 무슨 빚을 줬을까요? 돈을 이제 빌려 쓴게 있냐라는 거죠. 근데 이게 비유인 거죠. 우리 죄를 빚으로 비유를 한 겁니다. 그 죄가 맞는 거예요. 그 죄를 빚으로 이제 표현을 해서 한 건데요. 요거를 이해하기가 쉽게 마침 마태복음 18장에 일반 달란트 빚진 자와 1 0 0데나리엄 빚진 것, 빚 관계를 예수님께서 비유로 말씀해 주신 게딱 있는 거예요. 그걸 가지고 여기에 딱 갖다 쓰면 아주 이해하기가 쉽습니다. 용서 관련해가지고. 그래서 이제 요걸 번역하면 우리 빚을 탕감하여 주십시오. 마치 우리가 우리에게 빚진 자를 탕감해 준 것처럼 말입니다. 이렇게 되어 있는 거죠. 자 그러면 마태복음 18장에 1만 달란트 빚진 자 한번 가봅시다. 1만 달란트 빚진 자의 이 빚이 얼마나 되는지 제가 옛날 설교 때 이미 말씀드렸기 때문에 뭐 상세하게는 말씀드리지 않겠습니다만 은 수치로 보면 1만 달란트는 1달란트가 6천 대나리온이니까 1데나리온이 노동자 하루 품삭시니까 하루 품삭스를 1 0만으로 잡으면 1 0만으로 잡으면 10만 곱하기 6천이 1달란트거든요. 거기다가 1만이니까 만을 또 곱해야 돼요. 1만달란트 그럼 1달란트가 만개나 있으니까. 그러면 이게 계산을 하면요. 6조원이 나옵니다. 6조원. 6조원은 얼마나 되냐면요. 16만 4천 일을 일해야 갚을 수 있는 돈입니다. 요거를 연봉으로 계산하면요. 365일로 계산하면 연으로 하냐면 몇년 동안 일해야 되냐 하면 460년 일해야 갚을 수 있는 돈이에요. 그러니까 1만 달란트는요. 1만 달란트는 아, 천에다가 10이 있는 게 1만이잖아요. 천이 열개 있는 게 10이지 않습니까? 어마어마하게 많은 숫자를 얘기하는 겁니다. 그러니까 천년도 되게 긴 것을 얘기하잖아요. 많은 것을 얘기하는 거니다 그러니까 하나님께 도저히 갚을 수 없는 어마어마한 빚을 얘기합니다. 그에 비해서 백대나리오는 10, 100일 정도 노동한 그러니까 서너 달 일한 월급 정도라고 생각합니다. 물론 뭐 이게 뭐 작은 금액은 아니에요. 그렇지만 1만 달란트에 비하면 6조원에 비하면 3마리 핀거죠 아무것도 아닙니다. 예. 그러니까 1만 달란트 빚진 자가 100데나리온 빚진 자의 빚을 탕감해주지 않은 거예요. 자기는 탕감받았는데 탕감해주지 않은 이야기입니다. 성도 여러분 우리 자신의 죄로 인해서 사탄의 종의 신분에서 하나님 나라의 시민과 하나님의 집에 아들 딸로 우리는 입양됐잖아요. 어마어마한 선물을 용서하는 선물을 우리는 받았잖아요. 이 감이 안 오니까 다시 그러면 우리는 영원히 불타는 지옥에 가서 고통을 받으면서 살아야 할 존재입니다. 우리가 죽으면요. 지옥에 갈 거예요. 죄 문제가 해결 안 되면요. 우리는 그 지옥에서 영원히 헤어나지 못하고 불타는 곳에서 고통받으며 살 겁니다. 비참하죠? 설마 그러겠어? 정말입니다. 그런 처지에 있었는데 예수 그리스도 안에서 하나님께서 그 모든 죄값을 다 지불해 주신 거예요. 그래서 하나님께서 우리를 용서해 주셨습니다. 그게 이제 1만 달란트 빚진 자비유에서 말하고자 하는 겁니다. 우리는 정말 1만 달란트 빚을 탕감받은 자입니다. 그러면 우리는 어떻게 해야 될까요? 당연히 100대나리온 정도 빚진 자에게 탕감을 해줘야 되는 거죠. 우리에게 죄지은자에게 우리가 용서해 주는 거 해야 되는 거죠. 그가 와서 잘못했다고 말하지도 않는데 용서라는 얘기는 아니에요. 여기서 그 용서 공식 아시죠? 반드시 그가 회개를 해야 됩니다. 회개하면 그러면 어떻게 해야 돼요? 공식이 용서해야 돼요. 근데, 자, 처음으로 들어갑니다. 용서가 쉬운 게 아닌 거죠. 이 용서가 쉽지 않습니다. 용서 정말 어렵습니다. 그래서 예수님께서 가르쳐 주신 기도 가운데 이게 들어있는 겁니다. 우리가, 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이, 우리 죄를 사여 주십시오. 라는 기도가 포함된 겁니다. 이 기도를 보면요. 마치 우리가 우리에게 죄지한 자를 용서하는 것 같아 그러니까 용서하는 게 쉬운 것처럼 보입니다. 오히려 반대입니다. 앞에서 우리가 확인해 본세 종류의 예를 들어볼 때도 용서가 얼마나 힘든지 알수 있죠. 실제로 우리의 생활에서도 그걸 경험합니다. 용서가 너무 힘들어요. 그거를 우리는 인정해야 일단 될것 같습니다. 그럼 어떻게 해야 될까요? 주님께서 우리에게 명령하시기를 다시 주기드문으로 돌아가야 되는데요. 마태복음 6장의 주기드문을 말을 하고는요. 이어서 바로 이어서 뜸도 들이지 않고 바로 이어서 15, 16절에 뭐라고 말하냐면 이게 암송 구절인데요. 마태복음 6장 15, 16절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라. 바로 이게 마태복음 18장 1만 달란트 빚진 자가 1 0 0대너리온 빚진 자를 용서하지 않으므로 감옥에 잡혀 들어간 사건이 말해주고자 하는 것입니다. 누가복음 6장 37절에도요. 분명하게 용서를 명령하는데 용서하라. 그리하면 너희가 용서를 받을 것이요일만달란트 빚진자가 백대나리온 빚진자를 용서해주지 않은 것이 생각이 날 수밖에 없습니다. 만약 그가 용서해 주었다면 그는 주인에게 불려가 옥에 갇히는 신세가 되지는 않았겠죠. 그가 일만 달란트 용서받은 그 어마어마한 선물을 그는 누릴 수 있으며 그렇게 살수 있는 것인데 참으로 어리석게도 그것을 하지 못했던 것이죠. 선도 여러분, 주기도문의 다섯 번째 기도인 죄 용서의 간구, 저의 죄를 용서해 주십시오라는 것은 내가 다른 사람을 회개할 때 용서할 수 있도록 해 주십시오라는 것입니다. 주기도문에 나오는 이 여섯 가지 기도 모두가 어떤 특징이 있냐면요. 우리가 삶에서 행동해야 할 것이 너무 어려운데 그거 하게 해달라라고 기도하는 겁니다. 다시 말하면 하나님이 하나님의 행동을 유도하는 게 아니라 사실은 내 행동을 유도하는 거예요. 우리가 어 지금 이제 교리묵상, 365 교리묵상, 막바지 하고 있습니다. 거기에 이제 두기도문 얘기가 나올 거예요. 거기에 해설 한, 어, 것을 이제 읽게 될 텐데, 거기에 보면요, 제가 상세하게 설명을 해 드렸습니다. 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 하나님, 이름, 어, 대단하세요. 어, 이름, 거룩히 여김을 받으세요. 이 뜻이 아니에요. 이 기도의 네. 의미는요, 내가 하나님의 이름을 거룩히 여기겠다라는 뜻입니다. 근데 그렇게 잘안 되죠? 그렇게 좀 제발 하게 해 주세요라는 뜻입니다. 내 행동을 유발하는 기도예요. 나라가 임하시오며 하나님 나라가 임하시기를 바랍니다. 너무 좋겠어요. 이런 기도가 아니에요. 이 기도에 의하면은요. 내가 하나님 나라를 만들어 가겠습니다. 무슨 힘으로? 주님께서 나에게 주신 힘으로 그런 뜻입니다 힘들죠 당연히 그래서 기도하라는 거죠 그래서 기도하라는 뜻입니다 그냥 낭만적이고 그냥 뭐 그런 좋은 그냥 그냥 덕담이 아닙니다 이건 내 행동을 촉구하는 기도입니다 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지이다 하나님 뜻 이루어지면 좋겠어요 그렇게 하게 해주세요 이런 기도가 아니에요 내가 내가 하나님의 뜻에 순종하고 싶습니다. 그렇게 하게 해주세요. 이런 뜻입니다. 나의 동력을 끌어내는 것입니다. 일용할 양식을 주시옵고라는 것은 뭐냐 하면 그냥 뭐 하늘에서 만나처럼 툭 음식이 떨어지기를 바라는 그런 기도가 아닙니다. 이것은 내가 양식을 위하여 열심히 일하고 내가 공부한다라는 뜻입니다. 잘 안되죠? 그러니까 기도하라는 뜻이에요. 시험에 들게, 아, 그리고, 우리 죄를 사하여 주시옵고, 라는 이 기도는요, 내가 나에게 죄 지은 자를 용서하고 싶다. 라는 뜻입니다. 그래서 나 그렇게 하게 해주세요. 나 그렇게 하겠습니다. 라고 하는 사실은 맹세인 거예요. 나도 잘안 되는데, 그렇게 하겠습니다. 오늘도 그렇게 하겠습니다. 시험에 들게 하지 마시옵고 악에서 구하시옵소서. 하나님 나 시험에 빠뜨리지 마세요. 이런 뜻이 아니에요. 하나님 우리 얼마든지 시험하세요. 근데그 시험에서 이기게 해주세요. 악을 이기게 해주세요라는 기도입니다. 설교를 마무하겠습니다 엄청난 죗값을 예수님이 탐감해 주셨습니다. 예수님은 우리에게 명령하시기를 너희도 이처럼 용서하라. 라고 하십니다. 성도 여러분 복잡하게 얘기했습니다마는 공식도 얘기하면서 제가 말씀했습니다마는 사실은 용서하면 됩니다. 용서합시다. 회개할 때 조건 없이 용서합시다. 용서하고 싶지 않은 수많은 이유와 예외같은 일들이 있습니다. 그런데 그런 것들을 얘기하며 용서하지 않는 것은 비겁한 것이죠. 용서는 훈련이 필요하기도 합니다. 용서하면 할수록 하나님께서 우리를 용서하신 것이 너무 분명해지고 확실해질 것입니다. 하나님의 용서는 절대로 당연한 것이 아님을 알게 될 것입니다. 만약 우리가 회개하는 자를 용서할 때, 우리가 하나님의 사랑과 용서받은 자임을 용서를 받은 자임을 확인하게 되고 확신하게 될 것입니다. 그 반대는 뭘까요? 만약 우리가 용서를 하지 못하면요, 하나님께서 내 죄를 용서하신 것이 점점 멀어지고 구원에 대한 확신도 약해질 것이 원합니다. 하나님의 구원으로부터 멀어지고 싶으십니까? 결국 믿는 우리의 삶이 피폐해지고 팍팍하고 메말라갈 것입니다. 하지만 용서받은 자의 얼굴은 회개하는 자를 용서하는 여유를 가지게 될 것입니다. 이 용서를 통해서 하나님의 용서를 더 풍성하게 경험하는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 주님 오늘 우리에게 용서의 법을 가르쳐 주셔서 감사합니다. 하지만 그 법이 있지만 우리는 용서하기가 너무나 어렵고 힘듭니다. 하나님, 이런저런 수많은 이유들이 있지만 하나님께서 우리를 용서하신 이유만큼 큰 것은 없습니다. 도저히 비교할 수 없는 작은 이유를 가지고 우리는 아직도 용서하지 못하고 있는 나 자신을 발견하며 주님 앞에 기도합니다. 우리가 용서할 수 있게 하옵소서. 그래서 우리 성타우리교회온 성도들이 정말 주님의 은혜를 누리며 사는 복이 있게 하여 주시옵소서. 얽히고 설킨 우리의 관계들을 용서를 통해 누리며 경험하는 저희되게 하옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.